0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digitale Nomaden Podcast. Ich freue mich, dass du hier heute wieder mit eingeschaltet hast und in diese Folge reinhörst. Mein Name ist Florian König oder in Kurzform geht das auch ganz easy und zwar heiße ich dort einfach Flo in der Kurzform. Und ich hatte heute ein Interview Gast oder ein Interviewpartner bei mir zu Gast und zwar den lieben Pascal von der digitalen Safari. Pascal ist Mitgründer von der digitalen Safari und hat dieses Unternehmen oder die digitale Safari groß gemacht und zwar gemeinsam mit seinem Mitgründer Johannes. Johannes war hier in dieser Folge leider nicht mit dabei aus gesundheitlichen Gründen, aber nichtsdestotrotz hat Pascal hier richtig geilen Input gegeben und zwar habe ich mit ihm über eine Zahl bzw. über ein Thema gesprochen, das irgendwie in aller Munde ist. Und zwar 10.000 Euro Umsatz im Monat solltest du mit deiner Online-Selbstständigkeit schon erreichen. Das wird ja immer wieder suggeriert. Und wie du das letztendlich schaffen kannst und wie bzw. was du dafür auch brauchst, um das zu erreichen, darüber habe ich mit Pascal in dieser Folge gesprochen, denn Pascal ist Experte dafür, unterstützt letztendlich auch Experten, Coaches, Trainer und Berater dabei, dieses Umsatzziel letztendlich zu erreichen... Und gib dir hier wirklich geile Tipps mit, wenn du das Ziel langfristig erreichen möchtest. Außerdem erfährst du in dieser Folge auch noch, ob du jetzt gerade schon an dem Punkt bist, von solchen Umsatzzahlen zu träumen oder was du dafür jetzt auch noch tun musst, um dann dahin zu kommen. Denn das ist keine schnell, reich und über Nacht Aktion, sondern das braucht natürlich auch einiges an Zeit, Energie, Passion und so weiter. Deswegen wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß in dieser Folge. Hör gespannt zu, wenn du wissen willst, wie du diese Umsatzziele langfristig auch erreichen kannst. Und ja, wir hören uns dann nach dieser Folge wieder. weil die Welt unser Zuhause ist. Hey Pascal, ich freue mich, dass wir heute hier im Digitalen Nomaden Podcast sprechen. Eigentlich wärst du ja heute nicht alleine hier, sondern du hättest deinen Partner in Crime dabei, den hat es leider gesundheitlich jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme ein bisschen außer Gefecht gesetzt. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm, ist, aber nichtsdestotrotz, wir wollen das Beste draus machen, Pascal. Ich freue mich sehr, dass du hier heute da bist und dass ich mit dir sprechen kann. Wie geht's dir?
1: Ausgezeichnet, hey, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wahnsinnig auf das Gespräch, ich freue mich auf die Fragen. Und hoffe natürlich, dass da auch für die Community einiges dabei sein wird. Ein ähm, paar Learnings, whatever,
0: genau. Ja, davon bin ich überzeugt. Dafür werden wir jetzt in den nächsten Minuten, oder dafür werden wir jetzt in nächsten Minuten sorgen und werden da jetzt richtig Gas geben. Deswegen lasst uns doch direkt mal reinstarten. Der eine oder andere kennt euch vielleicht. Der hat vielleicht auch schon mal eine Werbeanzeige von euch gesehen. Ähm, Für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben, der Pascal von der digitalen Safari ähm, sitzt mir hier gegenüber und ihr schaltet ja schon auch aktiv äh, Werbeanzeigen, das bedeutet, ihr seid immer wieder zu sehen, wo ihr auch sagt, hey, 10.000 Euro Umsatz im Monat, das sollte so dein Ziel sein. Mich würde mal interessieren, vielleicht auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen, warum sollten diese 10.000 Euro Umsatz im Online-Business, in der Online-Selbstständigkeit eigentlich auch das eigentliche Ziel sein?
1: Ja, äh, super Frage, weil am Ende ist das so, wenn man sich mal anguckt, was ist das, was die Leute sich zum Leben wünschen, rein von finanzieller Sicht. Ähm, und ich spreche jetzt nicht mal, sage ich mal, außerhalb vom ganzen asiatischen Raum. Wenn ich natürlich irgendwie auf Bali lebe, dann sieht das anders aus, aber wenn ich mir halt in Europa die Lebenshaltungskosten angucke, äh, auch noch Reisen sein, einfach eine gewisse Freiheit trotzdem spüren möchte, auch vom Portemonnaie her dann sprechen wir meistens von 4.000 Euro. 4.000 Euro, die ich wirklich in meiner Tasche habe, auf meinem Konto nach Abzug aller Steuern. Mhm. Und natürlich habe ich auch noch Kosten, auch wenn ich digital irgendwie Digitalunternehmer oder Solopreneur bin, habe ich trotzdem Kosten. Das heißt, wenn wir von Umsätzen sprechen, von 10.000, dann im besten Fall der Nettoumsatz, dann haben wir schon mal die 19% weg. Aber wir haben natürlich auch noch Einkommensteuer zu bezahlen und haben noch Kosten. Und dass wir hier eine entsprechende Flexibilität haben und uns vielleicht auch mal einen kleinen Puffer aufbauen müssen, weil, ganz ehrlich, so, eine, so ein Unternehmen läuft nie irgendwie straight durch. Das ist nichts Lineares, sondern es wird halt einfach Up and Downs irgendwie, so ne, wie Wellen. Und äh, von daher ist gut, wenn man da noch ein kleines Polster auf der Seite hat. Von daher sollte auf jeden Fall die 10.000 Netto-Umsatz das angestrebte Ziel sein im Monat.
0: Das ist... Äh Stimme ich dir auch definitiv zu. Ist ja schon auch wirklich gerade auch das langfristige Ziel, das ja immer erreicht werden soll. Ich glaube, wir gehören beide dazu. Wir sagen nicht, dass das jetzt von heute auf morgen passiert, ähm, sondern dass das auch immer eine gewisse Vorbereitung braucht. Wir wollen ja auch heute so ein bisschen über diese Schritte sprechen, die dafür auch nötig sind. Um diese, was ist denn so ein essentieller Grundstein, den ich haben muss mit meinem Online-Business, mit meiner Online-Selbstständigkeit, um diese 10.000 im Monat überhaupt erreichen zu können? Was ist da so ein Punkt, wo du sagst, den sollst du von Anfang an haben und darauf sollst du nicht verzichten.
1: Ich mache gerne zwei Punkte draus, aber die bedingen sich so gegenseitig. Und das eine ist Passion und das andere ist Disziplin. Mhm. Weil gerade, sage ich mal, wenn ich alleine unterwegs bin, dann muss ich irgendwie, und da spreche ich wirklich von müssen statt von dürfen, diszipliniert sein. Weil ich muss mich einfach komplett selber organisieren. Ich bin die One-Man- oder die one woman show die alles händeln darf. Vom Marketing über Kundenbetreuung, technische Sachen etc., die da einfach dazukommen. Auch Vorbereitung für ein Steuerbüro, für die Buchhaltung und so weiter. Das heißt, ich sollte sehr, sehr gut diszipliniert sein. Diese Disziplin wird aus meiner Sicht super unterstützt durch die Passion. Die Passion, die ich in zweierlei Hinsicht einbringe: einmal zu dem Thema, das ich im Prinzip auf den Markt bringe, für was ich stehe. Aber das andere ist die Passion für meine Selbstständigkeit, schlussendlich für mich und mein Leben. Das mhm. ja, ist so der Grundstein von allem. Ja. Ja. Und, und wenn ich immer da noch nicht bin...
0: Nee, ruhig, mach ruhig fertig.
1: <lacht> und wenn ich, wenn ich da einfach heute merke, so, oh, da habe ich noch ein paar, paar Hürden zu meistern, bis das kommt, dann ist es sinnvoll, da so ein bisschen in einer Persönlichkeit zu, zu arbeiten, um, um das zu haben, weil sonst ist immer so schade, dann flacht nämlich, ein startet immer voller Euphorie, so ein eigenes Unternehmen und dann flacht es irgendwann ab und ja. das ist dann eigentlich zu schade. Ja,
0: ja das stimmt. Genau. Ja, vor allem dieses Thema Disziplin ist ja auch, da haben wir vorher schon gesagt oder mal ganz kurz äh, am Anfang ganz kurz angeteasert, dass ja diese 10.000 Euro im Monat, die ange anfixiert werden sollten. Die passieren ja nicht von heute auf morgen. Und ja, wenn es halt nicht gleich funktioniert, sollte man ja trotzdem da nicht alles hinwerfen, sondern diese Disziplin ja auch weiterhin haben. Was ist so deine was ist so deine ehrliche Einschätzung für jemanden, der jetzt bei Null steht und sagt, hey, ich möchte jetzt starten. Bis wann kann er damit rechnen? Und wann was auch realistisch zu sagen, hey, diese 10.000 Euro im Monat, die erreiche ich. Also was ist da so ein realistischer Zeitraum?
1: Also wir haben wirklich schon gesehen, aus eigener Erfahrung können wir sagen, Drei Monate kann man viel machen. Mhm. Aber es kommt natürlich darauf an, wie viel Zeit kann ich mitbringen oder habe ich aktuell zur Verfügung, um diese Schritte zu gehen. Und der mhm. zweite Faktor ist, in dem Moment, wo ich einen Schritt auslasse, wird es mich Zeit kosten. So, mhm. weil ich immer, ich vergleiche das mit einer Treppe, sobald ich eine Treppenstufe überspringe, sprich einen Schritt, den ich bewältigen sollte, dann. Ähm, kann es sein, dass das mich einfach wieder zurückkatapultiert? Und das mhm. kostet mich natürlich Zeit. Ja. Ja. Das heißt, in dem Moment, wo ich wirklich alle Schritte mir quasi irgendwie ein so einen Actionplan aufstelle und weiß, wo ich hin will, welche Schritte es zu tun gibt, und diese Schritte sukzessiv durchgehe und, sage ich mal, abarbeite, in Anführungszeichen, kann mir eigentlich nichts passieren. Und ich kann sehr, sehr schnell auch auf diese 10.000 kommen. Hängt natürlich wieder vom Markt und vom Produkt ab.
0: Klar, natürlich, okay. Was sind so äh, erfahrungsgemäß auch so oder anders gesagt, ähm, du hast jetzt ein Beispiel genannt, nach drei Monaten war das letztendlich, ähm, wo das vielleicht auch jemand geschafft hat mit eurer Hilfe oder mit auch einer Zusammenarbeit, ähm, wo wo stand die Person, hatte die schon eine Idee, hat die schon mal irgendwas auf dem Markt gehabt oder war die wirklich komplett bei null, die hat einfach nur diesen Gedanken, gehabt: ich würde jetzt einfach gerne online selbstständig sein, Ähm, wo stand die ungefähr zur Einschätzung?
1: Also mit Sicherheit war schon Expertise da mhm. und wenn es um eine Idee geht, dann sind wir eigentlich die Problemsucher und Sucherin. Mhm. Wir suchen Probleme auf dem Markt oder in Nischen und gucken, wie, inwieweit matcht das mit unserer Expertise beziehungsweise wie kann die Expertise dabei helfen, das Problem zu lösen an diesem Punkt sollte ich schon stehen. Das heißt, ich sollte dieses Problem schon identifiziert haben und ich sollte wissen, dass meine Expertise das Problem lösen kann. Mhm. Und dann kann ich mir natürlich angucken, wie, brei- oder wie viel Konkurrenz besteht da schon, die genau dieses Produkt oder diese Problemlösung an der Hand hat. Und wenn ich da natürlich etwas finde, wo es nicht viele gibt, aber ein paar und ich gucke mir dann an, was mein Alleinstellungsmerkmal ist versus der Konkurrenz, dann kann ich da sehr spitz quasi reinstechen und komme wahnsinnig schnell eigentlich auf die 10.000, wenn dann das Produkt passt und natürlich auch die Verkaufsskills da sind. Mhm. Aber das sind wir wieder beim Thema Passion für das Thema, weil dann brauchst du kein Verkaufsskills. Wenn du Pesten hast, dann kannst du jeden einfach überzeugen, in dich zu investieren am Ende. Mhm. Das heißt einfach von der Einschätzung, wo man stehen sollte, man sollte, um das, innerhalb von drei Monate auf 10.000 zu kommen, sollte man auf jeden Fall schon die Probleme in seiner, in seiner Markt und seiner Nische kennen, der Expertise haben und dann geht es recht zügig. Ja.
0: Okay, spannend. Ähm, jetzt hast du einen Punkt genannt, den würde ich einfach mal gerne weil, äh, aufgreifen. War gar nicht so geplant, aber hast jetzt gut genannt. Ähm, hier Thema Alleinstellungsmerkmal. Jetzt sind, sind du und Johannes, ihr seid ja auch nicht die einzigen, die sagen, komm, hier das sind 10.000 Euro im Monat, so erreichst du das. So. Was würdet ihr dann sagen? was ist so euer Alleinstellungsmerkmal so in Bezug darauf? Was macht ihr vielleicht anders beziehungsweise was suggeriert ihr zum Beispiel oder gebt ihr auch anders mit nach außen hin als anderen äh, oder als andere?
1: Ja, sicherlich sind wir nicht die Einzigen und wir können aus meiner Sicht das Alleinstellungsmerkmal bezieht sich nicht immer nur auf das Produkt und dessen Features, sondern auch auf die Persönlichkeit und so wie ich die Persönlichkeit in mein Marketing und mein Unternehmen einbringen. Das bedeutet, wir können uns natürlich angucken, was ist das, was uns ausmacht als Person? Wie funktionieren wir am besten? Bin ich eher der der Mensch, der die Erklärvideos macht und dadurch Marketing betreibt? Bin ich eher die Person, die für sag ich mal, für für einen krassen Lifestyle irgendwie im im Manhattan-Hochhaus-Tower und Porsche und und, äh, Rolex irgendwie steht. Das ist ja auch völlig fein. Das ist schlussendlich die Positionierung über die Markenkommunikation. Und da würde ich sagen, kann man den größten Unterschied machen und auch das größte Alleinstellungsmerkmal zum Vorschein bringen. Mhm. Das Produkt... Ich vergleiche das immer ganz gerne eigentlich mit der Automobilindustrie. Jedes Auto bringt dich von A nach B. So, Am Ende gibt es da kein Alleinstellungsmerkmal in den Produktfeatures, weil ganz ehrlich, du kriegst so nahezu von jeder Firma irgendwie ein Cabrio, eine Klimaanlage ist Standard. Ähm, mit Apple CarPlay lockst du auch niemanden mehr hinterm Ofen vor. Mhm. Das bedeutet, am Ende geht es darum, welche Werte vertritt im Prinzip dein Dein Unternehmen, für welche Werte stehst du? Und damit positionierst du dein Produkt am Markt für eine ganz bestimmte Zielgruppe. Mini steht für etwas ganz, ganz anderes wie jetzt irgendwie der, der BMW, obwohl es eigentlich ein Konzern ist. Mhm. Aber die arbeiten im Prinzip halt das Alleinstellungsmerkmal raus über die Markenkommunikation.
0: Ja. Ist das auch etwas, wo du sagen würdest, da sollte man sich auf dem Weg zu den 10.000 Euro Umsatz, sollte man sich auch immer wieder bewusst werden, so was, was macht, sind denn so meine Werte? Ist das so ein essentieller Schritt,
1: den man auch gehen sollte? Ich würde sagen, die Werte sind Teil der Passion. Mhm. Wenn ich, wenn ich stell dir vor, du ähm, hast ein Unternehmen, betreibst das zwei Jahre und spielst mit diesem Unternehmen eigentlich nie deine Werte, sondern. Mhm. Du, du trägst so eine typische Maske, sage ich jetzt mal, ne? dann wird es so anstrengend sein, dass du irgendwann einfach diesen Löffel wirfst. Also das kann anders gar nicht sein, weil es wird dir so viel Energie rauben. Du wirst von falschen Leuten eingeladen, in Interviews zu sprechen. Das heißt wirklich, du, du stehst auf und ziehst so eine Maske auf, um dann der ganze Tag jemand zu sein, der du gar nicht bist. Das ist super Kräftezehren. Bedeutet, es ist super wichtig, am Anfang schon seine Werte zu kennen und zu verstehen, Wer bin ich, für was stehe ich? Und ja. auf dieser Basis eigentlich deine Alleinstellungsmerkmal auch in der Markenkommunikation einzubinden. Und da macht es einfach Spaß. Mhm.
0: Ja, ja finde find ich auf jeden Fall schon mal gut, dass du, oder ich, ich stimme dir da auch zu 100 Prozent zu, dieses Thema, hey, ich setze jetzt hier eine Maske auf und ja, verkörpere nach außen irgendwas, was ich vielleicht auch gar nicht bin. Das ist ja. Früher oder später wird es anstrengend, man erlebt das immer wieder. Ich möchte ganz, weiß nicht, hat vielleicht der eine oder andere auch mitgekriegt. Ganz viele YouTuber ging das ja so. Jetzt gab es direkt, keine Ahnung, war das Anfang dieses Jahres, Ende letztes Jahres, waren ganz viele große YouTuber, die auf einmal gesagt haben, ich habe irgendwie eine Identitätskrise. So, ich bin aufgestanden und war nicht mehr der, der ich eigentlich bin. So, ich habe nicht mehr das gemacht, was ich eigentlich gefühlt habe. Und das gilt es natürlich von Anfang an zu vermeiden. Mit Punkten, wo man eigentlich einfach sagt, hey, das bin wirklich ich, da kann ich dahinter stehen, ohne hier in einen permanenten Zwiespalt zu geraten.
1: Genau. Ich glaube auch, dass es ein Prozess ist. Da gibt es so ein ganz typisches Tool, nennt sich Ikigai. Mhm. Ähm, das ist eigentlich der Prozess auf dem Weg des ähm, Sinn des Lebens. Und meiner Meinung nach ist ein Prozess, der dauert irgendwie über dein ganzes Leben an, weil du veränderst dich einfach und ja da ist einfach wichtig immer mal wieder zu reflektieren, wo will ich hin? Ich kann mich noch, noch erinnern, als wir mal so ein, ein Ziel erreicht haben, ein, ein Umsatzziel ein großes, was für uns irgendwie damals wichtig war und aber auch eine gewisse Wert wertetechnisch also mit Freiheit etc. ein Ziel erreicht haben, dann war das wie so ein so ein ganz tiefer Fall. Mhm. Weil du hast alle Ziele erreicht und es das Wilde daran ist, niemand sagt dir, wenn du ein Ziel erreicht hast, dass du etwas verlierst. Du verlierst etwas, wo du quasi hinarbeitest. Das kann mich noch erinnern, äh, ich hatte das mal gehört, hier ähm, Reinhold Messner, der gesagt hat ja, als er da oben auf dem Gipfel stand, war er leer. Mhm. Und er wollte einfach nur noch nach unten. Ja. Weil er wusste, na, alles war weg. Sein Ziel hatte er erreicht. Da war keine Freude, nichts. Ja. So. und ich glaube, das hat man immer wenn man so, so ein bisschen die Identität dabei verliert ja. Ja. ich will damit schon auch sagen, dass wir damals uns auch über unsere Identität Gedanken gemacht haben, als wir das Ziel erreicht hatten, mhm. da ist wichtig dass man sich immer mal wieder, egal an welchem Punkt man steht, sich immer wieder die Frage stellt, verkörper ich immer noch meine Werte was passiert so mit meiner Identität, für was stehe ich noch, ja, so Altes muss weg, Neues kann kommen und dann glaube ich, wird es cool. Ist
0: das auch dieses Reflektieren, das ihr jetzt mittlerweile für euch auch mit inbegriffen habt, also ja, wer, ey, werdet ihr werdet ja auch immer noch Ziele haben, das ist ja auch ganz klar und das ist ja auch wahrscheinlich in Ordnung, aber ja. angenommen, ihr habt jetzt das nächste Ziel erreicht, ähm, setzt ihr euch dann auch wieder hin und sa- reflektiert da mal und sagt, okay, ist, bin ich noch die Person, die ich war, bevor ich da losgegangen bin? Oder oder wie sieht das zum Beispiel bei euch aus? Weil das kann ja auch ganz, ganz vielen passieren, die jetzt am Start stehen. So, die verdienen ihr erstes Geld, okay, zack, nächstes Ziel, äh, nächstes Ziel. die wollen vierstellig gehen. So, dann haben die sind die vierstellig gegangen, nach dem Vierstellen kommt fünfstellig, nach einem Fünfstellig kommt sechsstellig. So, das hört ja irgendwann nicht mehr auf. Würdest du das auch empfehlen oder macht ihr das auch selber, dort einfach nochmal zurückzuschauen und das abzugleichen mit allem, mit sich selber?
1: Ja, absolut. Das ist ja dieses typische Game von höher, schneller, weiter. Mhm. Und eine Komponente, die einen darin auffressen kann, ist das Thema schnell. Weil das lässt dich vergessen zu reflektieren. Aber in dem Moment, wo du eigentlich den Faktor Zeit rausnimmst, lernst du zu reflektieren zu jeder Zeit, wo du es möchtest. Und dadurch kommst du nicht in dieses krasse Game. Weil das ist das, was wir ganz oft sehen. Die Leute entwickeln sich dann von der Selbstständigkeit zum Unternehmer, sehen noch größere Ziele, dann kommen natürlich auch so Marketing-Leute, so Jungs wie der Pascal und Johannes und sagen: okay. Hey, go harder, go home, komm, wir können da noch einen draufsetzen, lass mal machen. So ähm, das ist aber wichtig zu sagen: Will ich da überhaupt hin? Ja. Da gibt es so ein typisches Bild: Der eine steht auf dem Gipfel, so mega der Hagel, ne? mhm. und einer ist eine Stufe drunter in so einer Höhle und da scheint irgendwie die Sonne, er guckt ins Tal. Das heißt, manchmal ist einfach so ein Schritt unter der Spitze irgendwie ein bisschen cooler, bisschen ja. entspannter. Das heißt, man darf sich da nicht für irgendwie auf dem Weg und sich da auch vom, vom Äußeren zu sehr beeinflussen zu lassen. Mhm. Jeder findet da seinen eigenen Weg.
0: Ich finde, das stimmt auch auf so ganz vielen unterschiedlichen Ebenen eigentlich, so dieses, ich glaube, oder meiner Meinung nach passiert das ja auch oftmals, weil wir immer in dieses Außen gehen und es ist ja auch gut, sich inspirieren zu lassen und motivieren zu lassen von unterschiedlichen Personen, die sagen, hey, das habe ich erreicht und das kannst du auch erreichen, das ist ja auch schon auch gut, aber das auch aufzunehmen und dann wieder zurückzurudern zu sagen, okay, warte, das ist geil, das kann man erreichen, aber was ist, wenn ich das erreicht habe? Will ich das überhaupt erreichen? Ähm, gerade auch Bei vielen vielen Marketingbotschaften ist das ja genauso, wie gesagt, die haben ja alle ihre Daseinsberechtigung, das ist ja alles auch vollkommen in Ordnung, aber dann einfach nochmal zu sagen, okay, das Ziel, wenn ich das erreiche, macht es mich dann glücklicher oder ist das dann nur kurzweilige Befriedigung oder zahlt das auch auf das ein, was ich überhaupt erreichen möchte, dieses Reflektieren an jeder Stelle einfach immer mal wieder zu haben und ich sage das auch für für den Business-Einstieg, klar, sieht so eine Online-Selbstständigkeit geil aus und das macht. Ich, wir beide würden lügen, wenn wir sagen würden, es macht keinen Spaß und es hat auch seine Vorzüge und trotzdem dort auch nochmal zu sagen, okay, das ist ein geiles Ziel, das wird mir auch aufgezeigt, aber will ich das erreichen? Was, wenn ich es erreicht habe, will ich es dann immer noch und bringt mich das auch wirklich dorthin, wo ich eigentlich sein möchte, das sage ich auch hier als einer der Menschen ja in diese Richtung begleitet. Deswegen einfach immer zu schauen, diese Ziele, die vorgegeben werden, weil sonst ja. kann es natürlich sein, man brennt aus, fällt in ein Loch und sagt, ja, Geil, jetzt habe ich es erreicht und trotzdem ist es irgendwie nicht so, wie, wie ich es mir vorgestellt hatte.
1: Ja, voll. Also ich glaube, wichtig ist, dass man sich immer die Frage stellt. Also in Johannes und mir ging es auch immer so, ne, gegen Jahresende, Jahresanfang ist dann immer so, die, ich nenne es mal die größere Ausrichtung. Was wollen wir dieses Jahr alles machen? Gibt es ein Ziel, was man erreichen wollen? Und da haben wir festgestellt, es ist super hilfreich, wenn man sich die Frage stellt, warum. Warum will ich eine Million Euro Umsatz machen?
0: Mhm.
1: Und ganz ehrlich, es ist völlig fein zu sagen, ich liebe Geld, so, hey, so ich, ich habe Bock, richtig richtig viel Geld zu verdienen, aber dann ist ein Warum. Ja. So, ich glaube, und an der Stelle man darf sich das auch eingestehen, wenn, wenn man Geld cool findet, dann sagt, hey, ich will einfach richtig viel Geld verdienen. Aber interessant wird es immer dann, wenn ich sage, warum? Also, warum möchte ich auch das Geld haben? Einfach nur, dass es auf dem Konto liegt, weil ich irgendwie eine Sicherheit will oder weil ich meiner Familie irgendwie was leisten möchte, weil whatever so. Klar, ja. es ist sehr wichtig, immer zu definieren, warum ich das machen möchte. Warum will ich dieses Ziel XY erreichen? Und dann hat man auch wieder so, ich vergleiche das Zimmer mit so Sauerstoff für dein Feuer, was einfach deine Passion so am mhm. Leben hält. Ja.
0: Es gibt ja auch diese, es gibt dazu ja auch eine ganz spannende Übung, die nennt sich 5Y, hast du sicherlich auch schon mal gehört. Genau. Du hast zu deinem Ziel, du sagst, hey, ich will eine Million Euro verdienen, okay, warum? Du fragst dich dann selber, warum? Ja, keine Ahnung. Weil ich seit mag, Geld zu haben. Okay, warum magst du das? Ja, weil ich mir da keine Sorgen mehr machen muss. Okay, warum musst du dir dann keine Sorgen machen, weil sich das also diesen inneren Antrieb daraus dann immer herauszufinden, also für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, einfach mal fünfmal nachzufragen, sich selber, warum, warum. Ich, ich vergleiche das immer mit einem kleinen Kind. Ein kleines Kind fragt ja auch, wenn es sich versteht, ja warum eigentlich,
1: fragt ja auch, bis, bis du dann die richtige Antwort hast. Genau. Ja, das, ich muss sagen, einer der coolsten Übungen, weil du immer den Root Cause findest. Also diesen ja. diese Wurzel einer... Entscheidung oder einer Frage oder einer Herausforderung. Ja.
0: Ja. Und ich finde auch ganz ja. wichtig daraus ähm, ist immer dann zu sagen, dass das diese fünfte, fünfte Warum, das da rauskommt, das auch gar nicht zu werten, sondern es einfach hinzunehmen. Egal, ob das jetzt ein Posit- also in der Gesellschaft ein positives Warum ist oder ein negatives am Ende egal, weil so, nimm das einfach genau so hin. So, ich kann hier ein bisschen Insight sprechen. Ich habe diese Übung natürlich auch gemacht. Bei mir kam als fünftes, äh, warum irgendwann so dieses Thema Anerkennung zu vorstellen. Ist das gut oder schlecht? Keine Ahnung. So will ich Anerkennung, ist dem anderen egal, solange ich da niemandem schade. Und das einfach nicht diesen Fehler zu machen, das dann wieder negativ zu werten, sondern einfach zu sagen, hey, das ist jetzt da und jetzt weiß ich, warum ich das Ganze mache.
1: Und ganz ehrlich, ist ja cool? Also geht doch los. Für die ja. Anerkennung. Das Richtig. Völlig ja. fein, weil es, hat, es ist halt Teil von dir und daher bringt es mit in das Spiel. So ja. am Ende geht es ja darum, ich habe <lacht> gestern war ich mit meiner Freundin irgendwie im Wald laufen mit dem Hund. Dann haben wir auch gesagt, ja, irgendwie so viele suchen nach dem Sinn des Lebens. Mhm. Und bei mir war das auch ein, ein längerer Prozess, so eine Persönlichkeitsentwicklung, wo ich festgestellt habe, jetzt muss ich es vielleicht ein bisschen leiser sagen, was wenn es nur einen Sinn des Lebens gibt und der heißt Spaß zu haben. (lacht) (lacht) Weil ich immer denke, alle sind auf der Suche nach irgendwie, hey, was ist der Sinn im Leben und was gibt mir Bedeutung? Ich sehe es einfach so, wir sind hier, haben eine coole Zeit, nehmen das Ganze wirklich als Game, das uns Spaß macht. Mhm. Wichtig natürlich, wir verletzen niemand anderes damit. Mit dem Spiel, keine Frage. Aber am Ende geht es einfach Spaß zu haben. Und alles, was dir Spaß bereitet, schafft doch den größten, größten Impact. Wenn du jeden Tag aufstehst und strahlst wie ein Honigkuchenpferd fährt und die, die, ähm, die Dame oder der Herr, der dir dein Brötchen beim Bäcker gibt, so strahlt einfach zurück, welchen größten Impact kannst du hier noch, noch leisten? So. Ja. Und das war für mich irgendwie äh, der Moment, irgendwie weiß ich nicht, vor einem Jahr oder so. Wo ich dachte, oh krass, ja, voll geil. Voll geil. Der Sinn des Lebens scheint irgendwie einfach Spaß zu haben.
0: Ja, voll. Ich glaube tatsächlich ja. auch, dass das ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, um hier wieder ein bisschen den Überschlag zu finden beim Thema Online-Business und, und Online-Selbstständigkeit, Online-Unternehmertum, ist das ja auch ein ganz wichtiger Faktor, hey, wenn dich das nervt und du gar keinen Bock drauf hast und du da gar keinen Spaß dran hast, dann wird das ja langfristig, wirst du es auch hinwerfen, sind wir ehrlich, weil dann machst du das ja. jetzt mal. Das Geldes Willen, da, keine Ahnung, warum auch immer man das macht, aber früher oder später wirst du das dir dann auch hinschmeißen, wenn du diesen Spaß einfach nicht mehr hast. Und dazu, ähm, ich, ganz kurzer Exkurs noch, ich habe ein Video dazu gesehen, auch unfassbar spannend, er hat so ein Selbstexperiment gemacht, in er hat gesagt, was wäre, wenn ich nur auf sieben Tage zu leben hätte? er hat er gesagt, dann mache ich natürlich die Sachen, auf die ich Bock habe, auf die ich Spaß habe. Und ich glaube, schon nach dem zweiten oder dritten Tag hat er gesagt, das war das Krasseste, was er je erlebt hat, weil er auf einmal nur noch das gemacht hat, was ihm Spaß macht und er hat gesagt, davon sollten wir einfach viel, viel mehr machen. Natürlich haben wir alle Verpflichtungen, wir haben alle ähm, Punkte, wo wir drauf achten sollten, wo wir auch, ähm, wo, wo uns natürlich auch in gewisser Weise das Leben finanziert, das wir uns wünschen und auch das gehört alles dazu und trotzdem diesen Faktor Spaß nicht aus den Augen verlieren, äh, Augen zu verlieren am Ende.
1: Ja, ja. Absolut. Oh, auch eine geile
0: Übung. Ja. Ja. Ich, ja, ich habe mir mein, auch gedacht, Freude. okay, was würde ja. ich denn jetzt noch machen, wenn ich noch sieben Tage zu leben Ist das ist auch kurz da? Ja? Ja. Und äh, ja. das, das vergisst man einfach zu oft. Man, man, das ist sehr, sehr philosophisch jetzt wahrscheinlich, aber man verschiebt ja all das, was man sich ja wünscht, so zu oft nach hinten raus. Und irgendwann wird es halt zu, ja, dann mache ich es nie irgendwie so. Dann ja, machst es später, ja, dann machst du es irgendwann nie. Das ist ja ganz oft, dass das dann ja. passiert. Ja. Ähm,
1: ja. Aber ich, ich glaube, also ich mal, um das so Richtung. Business-Kontext wieder zu ziehen, das ist gerade eigentlich eine schöne schöne Reise, weil ich schon sagen muss, am Anfang, wenn ich mir das Ziel setze, dass ich recht zügig einfach profitabel werde mit meinem Mhm. Unternehmen, so so ein ein klassisches Unternehmen, eigenfinanziert, kein crazy Startup mit mit Capital Venture und Mhm. und Bootstrapping und dem ganzen Spaß, sondern wirklich so ein Eigenfinanziertes, aus eigener Kraft erschaffen, das so ein Handmade-Life, sage ich immer. Und da braucht es am Anfang schon eben auch diese Disziplin und die, mhm. eben die Passion, um auch mal diese Dinge zu erledigen, die dir eben nicht so viel Spaß machen. Ja, aber ich glaube, man darf sich dafür belohnen. Und dann kommt aber eben das Spannende, weil, du, weil man dann feststellt: ja, okay, Buchhaltung macht mir nicht so Spaß. Ach, geil jetzt kann ich mir ja Zeit kaufen, weil das Verrückte, und das glaubt man manchmal gar nicht, es gibt Menschen, denen macht Buchhaltung unglaublich viel Spaß. Ja. Unglaublich viel Spaß. Und in dem Moment schaffst du einen geilen Arbeitsplatz, der zum Beispiel ortsunabhängig funktioniert, für eine Person, der Buchhaltung Spaß macht. Ja. Das heißt, eine Person bekommt Geld dafür, für etwas, was dir Spaß macht, und du bist noch glücklicher, weil du sagst, geil, ich habe Zeit für Dinge, die mir noch mehr Spaß machen wie Buchhaltung. Und das fand ich dieses geile Game
0: da drin. Ja, Ja, finde ich tatsächlich auch. Und das sind ja immer, es gibt ja immer, das vergessen ja viele, wir sehen ja immer nur, wie du, also ich nehme an, Pascal, Buchhaltung, wenn du das Beispiel nimmst, du bist wahrscheinlich auch kein Buchhaltungsfreund. Ich mache das auch absolut nicht gerne. Ja, und dann hat einfach jemand zu sagen, oder dann denkt man immer, ja, wenn ich das nicht gerne mag, dann mag das ja keiner. Aber doch, es (lacht) es gibt Steuerberater, die lieben das, die finden das geil, oder? virtuelle Assistenzen, die sagen, ey, vorbereitende Buchhaltung, dieses Zahlenspiel, das finde ich geil, das möchte ich einfach machen, wird es halt immer geben. Ähm, Wenn wir jetzt gerade schon bei diesem Thema sind, Arbeitsplätze zu schaffen oder vielleicht auch mal das outzusourcen in Freelancer basismäßig, ähm, ab welchem Zeitpunkt würdest du das empfehlen? Weil das ist natürlich auch wieder, viele wollen ja eine Online-Selbstständigkeit starten, und ein unternehmertum starten und da ist es ja tatsächlich schon auch so, hey, ich, das Geld, das ich jetzt einnehme, das bleibt jetzt erstmal so bei mir, das, ja, ich muss das ja auch wieder, ja, will das ja bei mir erstmal halten. Ähm, ab welchem Zeitpunkt sagst du, hey, das ist, es wird allerhöchste Eisenbahn, hier mal was outzusourcen und sich vielleicht auch Teamkameraden zu holen, sage ich jetzt mal. Ja.
1: Meine Meinung ist, so schnell wie möglich, mhm. das bedingt zwar, dass man vielleicht selber einen kleinen, vielleicht sogar einen Rückschritt finanzieller Natur macht, aber in dem Moment, wo ich weiß, dass meine Idee und mein Produkt vom Markt angenommen wird, kann ich mir sicher sein, kann ich mir sicher sein, dass ich konstant auch Umsätze fahren werde, weil es wahrscheinlich mehrere Leute gibt, die dieses Produkt haben möchte, weil ich habe ja schon den Proof, dass es Menschen gibt, die dafür so eine Experts haben. Und jetzt kann ich mir ausrechnen, welche Gewinnspanne ich auf diesem Produkt habe. Und welcher Umsatz minus Kosten ungefähr die, die Gewinnspanne und kann dann sagen, was kann ich mir, welche Expertise kann ich mir einkaufen sozusagen. Mhm. Und das würde ich aus meiner Sicht immer dann machen, sobald Cashflow, also liquide, flüssige Mittel auf dem Konto landen. Mhm. Johannes und ich, wir haben uns das im ersten Jahr nichts ausbezahlt. Nada. Aber wir hatten schon Mitarbeiter. Mhm. So. <lacht> jetzt muss das natürlich finanziell möglich sein, dass man sich nichts ausbezahlt. Aber ich glaube, man bekommt das auch ganz gut hin, zu sagen, ich zahle mir jetzt halt weniger aus und kaufe mir halt nicht gleich oder mieten ein Büro oder kaufe mir den Van und baue den aus, sondern ich sage, hey, ganz entspannt, nächstes Jahr kann ich das auch noch machen, weil diese Angestellten, Mitarbeiter, Teammembers, die helfen dir dabei, Nummer eins, die Verantwortung zu teilen Und Nummer zwei, dich zu fokussieren auf das, was du wirklich gut kannst. Mhm. In dem Moment, wo du dich auf das fokussierst, was du mega gut kannst, kannst du nämlich dein Unternehmen schneller ins Wachstum bringen, weil du zum einen natürlich Zeit dafür hast und zum Zweiten mehr strahlst. Das ist so dieses Thema, so wo passiert die Magic? In dem Moment, wo du sehr viel strahlst und voll in deinem Flow bist, kommen natürlich
0: automatisch mehr Leute zu dir, die mit dir arbeiten wollen. Ja, Ja. Unfassbar spannend, finde ich tatsächlich. Ja, ich bin auch der Meinung, dass gerade Aufgaben, die man wirklich gar nicht liebt und die einem wirklich gar keinen Spaß macht, dass man die dann halt schon guckt, dass man die recht schnell abgibt. Natürlich, vorausgesetzt, so wie du sagst, das ist halt für dich finanziell auch möglich, um dann halt einfach zu sagen, okay, du kannst davon auch trotzdem noch leben, aber das ist ja oftmals auch eine Gegenrechnung. Jetzt ist ja aber auch für viele, die dann sagen, ja okay, aber Pascal, ich habe doch dann auf einmal Verantwortung für jemanden, so. ich muss ja dann die führen, so. das, das habe ich ja noch nie gemacht und musste muss ja da ja dann Anweisungen geben. Ähm, hast du da vielleicht auch nochmal so, das ist schon sehr, sehr weit und zukunftsorientiert, aber für die Zukunft einfach vielleicht nochmal so einen Gedanken mit dazu, wo die Leute dann sagen oder sich bewusst werden, warum sie es trotz dieser Ängste machen sollten oder Herausforderungen machen sollten, sagst so
1: Thema Verantwortung und Angst vor der Verantwortung. Mhm. Finde ich mega spannend. Ich bin niemand, der, ich würde mir das nie anmaßen, da eigentlich Tipps zu geben, sondern ich kann da nur meine eigene Erfahrung zeigen. Bei mir hat es drei Jahre gedauert, um diese Verantwortung loszuwerden, rein emotional. Und was mir dabei geholfen hat, ist eigentlich, es sind zwei Dinge. Das eine ist sozusagen dem Team dann davon zu erzählen, dass ich diese Ängste habe dass mir das ein großer Druck auch auf meine Schultern bringt. Und das Witzige ist, in dem Moment sagt dir das Team, nee, Pascal, das wollen wir nicht. Wir nehmen dir die Verantwortung von deinen Schultern. Und das Zweite ist eigentlich immer zu sagen, ach krass, warum habe ich denn das Team? Das heißt, immer mal wieder so in diese, ich sage jetzt mal, diese typische Dankbarkeit, in diese dankbare äh, Einstellung zu gehen. Boah krass, guck mal, die Person hat mir gerade geholfen, das und das zu lösen, weil sie einfach für mich für mich da ist und man das gemeinsam tut. Und in dem Moment, wo, wo man eigentlich sein Team so instruiert in, wir kreieren hier gemeinsam, ich bin nicht derjenige mit Zuckerbrot und Peitsche, sondern wir arbeiten gemeinsam an dieses Ziel hin und wenn es ein Unternehmen, wenn es gut dasteht, wenn es gesund ist, wenn es auch mal mehr abwirft, wie vielleicht geplant, dann profitieren da alle davon. Und dann schaffst du quasi wie so ein ich sage mal immer so die Elfer, also die, die, die Fußballmannschaft, die halt gemeinsam durch dick und dünn geht, aber nie irgendwie die ganze Verantwortung auf eine Person lasten würde, weil es einfach, das ist wie so eine Uhr, die besteht aus Zahnrädern und jedes Zahnrad muss einfach fit, gesund sein, mental wie physisch und dann funktioniert das super und wenn einer so also ein bisschen einen Durchhänger hat, dann federt das Team das einfach aus und so wird die Verantwortung verteilt. Heißt. Um es kurz zusammenzufassen, ich glaube, es hilft immer, das ganz offen anzusprechen, die Ängste, die man hat, auch als, ich nenne es jetzt mal, Leadership-Funktion in seinem Unternehmen, die zu teilen und nicht zu denken, dass das Schwäche zeigt. Weil eigentlich zeigt es Stärke. Ja.
0: Finde ich tatsächlich auch. Und ich glaube, langfristig kann man da dann auch nur wirklich irgendwann wieder rauskommen. Es ist okay, es wird immer Menschen geben und das möchten wir aber auch nicht schlecht reden, die die Selbstständigkeit lieben, die dieses Einzelding einfach weiterhin machen wollen. Aber wenn man irgendwann früher oder später ins Unternehmertum möchte und diese nächsten Schritte gehen möchte, dann ist es natürlich unfassbar wichtig, das irgendwie outzusorgen, weil irgendwann ist es einfach nicht mehr machbar, weil dann einfach zu viele Sachen anstehen. Allein aus rationalen Gründen ist es ja unfassbar schwierig, dann irgendwie zu sagen, ich kann jetzt, eine Ahnung, alles auf einen Haufen, das sind ja so viele Aufgaben, die ja miteinander wachsen, weil es ist ja auch umsatztechnisch, wenn, um zurück zu den 10.000 zu kommen, umso mehr du verdienst, umso mehr Aufgaben kriegst du ja eigentlich auch. So, es gibt immer mehr Berührungspunkte, die eigentlich dich auch wieder betreffen und da einfach zu gucken, okay, welchen Berührungspunkt kann ich aber auch abgeben und dort einfach zu sagen, okay, früher oder später gebe ich das ab. hast eine Sache genannt, ja. da möchte ich noch eine absolute, da brauche ich noch eine Antwort von dir, Pascal, und zwar hast du gesagt, ähm, sobald, also es macht Sinn, Leute reinzuholen, sobald ich so einen, ja, weiß, dass mein Produkt gekauft wird oder ich davon überzeugt sein kann, man nennt das ja auch ein Product-Market-Fit zu haben, ähm, ab wie viel Kunden, sagst du, hat ein Produkt auch ein Product-Market-Fit am Ende? Ist das nach einmal, also weiß ich, dass das funktioniert nach dem ersten Kunden oder gibt es da eine andere Spanne, wo du auch wirklich sagst, ähm, dann ist das auch wirklich ein ja. Produkt, das langfristig funktioniert?
1: Ja. Also, im, sage ich jetzt mal, im Verkauf von Know-how, mhm. also gerade diesen ganzen Coaching-Trainer-Expertenbranche, äh, würde ich auf jeden Fall sagen: fünf Kundenkunden Kunden außerhalb des Bekanntenkreises, mhm. dann habe ich ein Proof des Market Fits. Und dann sollte ich, und ganz wichtig, und das ist äh, mit Sicherheit auch ähm, von dir, Flo, und von Marie, ähm, die die Expertise sagen: Ich muss die Zahlen auf dem Markt kennen. Das heißt, ich muss einschätzen, also ungefähr abschätzen können, in Theorie, wie groß das Marktvolumen ist Mhm. und wie groß das Marktvolumen auch in Zukunft sein wird. Das heißt, wenn ich jetzt super nischig unterwegs bin und feststelle: Oh, krass, Der Markt hat irgendwie ein Potenzial von, von, sage ich jetzt mal, einer Million Umsatz mit dem Produkt, was ich biete. Habe hier noch drei Konkurrenten. Aktuell bin ich nicht mal bei ein Prozent, der das abdeckt, weil ich bin ganz am Anfang. Das heißt, der Mitbewerb deckt es ab. Reicht das im Prinzip aus, wenn wir zu dritt unterwegs sind? Was denke ich, wie viel Mitbewerb kommt dann noch und wohin entwickelt sich diese Nische, diese Branche? Mhm. Genau. Okay. Und das sollte man irgendwie nicht nicht vergessen. Das heißt, es sind eigentlich zwei Dinge, die da reinspielen. Das eine ist wirklich die Validierung, das andere aber den Markt im Blick zu halten. Was da passiert. Ja, natürlich,
0: ja. ja. ja das ist, das ist ja. Man sieht es ja auch immer wieder und trotzdem möchte. Also das ist natürlich mehr als nur so ein kurzer Blick, so den man da drauf wirft, sondern dass sich auch wirklich mal Gedanken machen. Okay, was machen die? In welche Richtung gehen die? Und ähm, ja, zur Not dort einfach nochmal so eine Absplittung zu machen, wenn wenn man merkt, okay, krass, da sind zu viele Wale schon drin oder dann einfach wieder eine Absplittung zu machen, zu sagen, okay, dann mache ich vielleicht ein ähnliches Thema, mache das aber wieder anders auf einem anderen, keine Ahnung, in einer anderen Nische vielleicht zum Beispiel. Ich konzentriere mich auf eine andere Menschengruppe am Ende. Das merkt man ja immer ganz, ganz stark. Ich ich fand ähm, tatsächlich, dass das... ähm, Thema Gesundheit und Fitness hat man ganz stark gemerkt, hat er auch einen krassen Umschwung gehabt jetzt gerade so in den letzten drei, vier Jahren, würde ich sagen, viel in Richtung Unternehmer und viel in Richtung Selbstständige sind, haben sich auch ganz, ganz viele umpositioniert und sind natürlich auch anderweitig wieder Plätze frei geworden. Und das einfach immer mit so einem gesunden Außenblick bewerten zu können oder einfach mal zu bewerten, einfach mal drauf zu gucken, kann da natürlich ja. auch schon nochmal mal zukunftsweisenden Blick sein, natürlich.
1: Ja, voll. Und ich glaube, manchmal kann es auch spaßig sein, mal das Disruptive anzugehen. Das heißt, zu sagen, welches businessmodell wird aktuell auf dem Markt gespielt mhm. und wie könnte aber ein Businessmodel aussehen, das die komplette Branche einfach ummodelt, ne? genau. so also komplett auf den Kopf stellt. Ja, dann, dann sind wir natürlich, wie das so ein bisschen bei dem Startup-Gedanke, war meistens ist das Disruptive immer die Technik dahinter, also die Software, die das Ganze die das treibt. Ähm, Aber ich glaube, es bringt einen auf andere Ideen. Ja. Ja,
0: Ja, ja, das das merkst du jetzt gerade auch. Ich weiß nicht, ob ich da viel zu vorwegnehme, aber mir ist doch zum Beispiel aufgefallen, ähm, jetzt gibt es tatsächlich, jetzt kommen so langsam Copywriter zum Beispiel. Das ist jetzt wieder was, wo viele in Richtung Copywriting gehen. Klar, die wissen, es gibt viele Online-Shops, die brauchen das. Es gibt viele Coach, Trainer, Berater, die brauchen das. Es gibt viele Dienstleister, die brauchen das auch wieder. Ja, was ist dann der logische Schritt? Okay, zu gucken, wovon gibt es jetzt vielleicht noch gar nicht so viel? Ah, okay, Copywriter, Copywriting, ist natürlich dann auch wieder ein Markt, wo natürlich dann auch wieder spannend und lukrativ wird und so einfach immer nächsten Schritt zu gehen und da einfach mal ein paar Gedankenspielereien zu machen. Ich glaube, nicht alles wird nur so eintreten, wie man es ausmalt, aber auch da geht es natürlich hier einfach ja, zu validieren und einfach mal auszuprobieren, wie kommt das, was ich mir denn da überlegt habe, einfach am Ende des Tages auch an. Mega spannend.
1: Voll. Absolut. Copywriting sowieso aus meiner Sicht. Nach der Ideation-Phase eine der wichtigsten Expertisen, die man, und da zum Beispiel kann man sich wirklich, bevor man da selber irgendwie sich die Zähne ausbeißt und es sich selber beibringt, man keinen Spaß daran, da würde ich zum Beispiel auf einen Freelancer oder Freelancerin zurückgreifen, die einfach mal die Copies macht auf ja. Webseite für, für mögliche Werbeanzeigen, für whatever, irgendwelche Landingpages, Performance-Seiten, dass du ja. da einfach eine geile Copy hast, die, die richtig rumst und Feuer hat.
0: Ja. ja, dazu, ähm, ich weiß gar nicht, ob zum Zeitpunkt, äh, wo das letztendlich online kommt, haben wir auch schon eine Folge zu dem Thema gemacht, dass, ja, das, da steckt ja auch so viel mehr dahinter, als ich schreibe hier jetzt mal einen Text und da wird da schon jemand draufklicken und kaufen, das sind so viele Faktoren, die da ja auch wieder mit reinspielen, ähm, ja, deswegen, ja, auf jeden Fall ein Skill, der gebraucht wird und deswegen auch am Markt das zu beobachten, okay, das ist jetzt der logische Schritt, der da als nächstes kommt. Unfassbar Absolut, toll. Abschließend nochmal, Pascal, ähm, die die Zeit rennen. Abschließend aber nochmal ganz kurz, wenn jetzt jemand, um zurück zu den Basics zu kommen, mit denen wir heute angefangen haben, (lacht) diese äh, 10k Umsatz erreichen möchte im Monat. Hast du da ein paar Schritte, die man konkret befolgen sollte? Ich würde sagen, drei kannst du uns die nennen, aber wahrscheinlich gibt es ein paar mehr, die man dort durchlaufen sollte. Kannst du uns sie in ganz kurzer Form nochmal mitgeben und aufzeigen, was so dahinter steckt, um wirklich monatlich mit einem einem Wissensvermittlungsbusiness, nenne ich es jetzt mal, also als Coach, Experte, Trainer, Berater, um da dann wirklich auch auf die 10K zu kommen?
1: Ja. Also in drei Schritte würde ich sagen, es gibt Schritt Nummer eins, Positionierung-Angebot, weil die Positionierung zähle ich einfach mit zum Angebot, weil am Ende positioniere ich das Angebot. Mhm. Schritt Nummer zwei, Sichtbarkeit, das heißt, ich brauche irgendwo online ein Schaufenster für mir und dabei spielt eigentlich die, ähm, die Plattform keine Rolle, aber als kleiner Tipp, manchmal bietet es sich an, die Plattform Research zu machen, um zu sehen, auf welchen Plattformen ist mein Wettbewerb unterwegs und auf welcher Plattform wird eigentlich dieses Thema noch gar nicht so gespielt, weil der Wettbewerb da gar nicht unterwegs ist. Weil immer dann, wenn ich die Plattform ändere, wir merken das gerade selber, wir testen gerade TikTok, ja, wir starten bei Zero und mhm. ich finde es voll geil, weil du so richtig wieder auf der grünen Wiese unterwegs bist. Aber das bedeutet, jemand, der vielleicht vor zwei Jahren auf TikTok ist und nicht auf Instagram der wird uns nicht kennen, wir kennen die Person nicht und die Zielgruppe, die halt auf TikTok rumhängt, die kennen uns auch nicht. Das heißt, manchmal ergibt es Sinn, diese Sichtbarkeit auch mal nach meinem Research anzugucken. Das hilft mir unter Umständen eben schneller auf die 10K zu kommen. Das heißt, zweiter Punkt, Schaufenster irgendwie online aufmachen. Dritter Punkt, verkaufen. Mhm. Das ist wirklich das A und o Haltet euch nicht, und das ist wirklich so die Message äh, an alle, die den Podcast hören, haltet euch bitte nicht mit Branding auf am Anfang. Haltet euch nicht damit auf, wie schick meine Webseite ist, weil unter uns zu diesem Zeitpunkt interessiert es einfach niemand, sondern die interessieren sich, die Zielgruppe, die Kunden, die Interessenten interessieren sich dafür, wie kannst du mir helfen, mein Problem zu lösen? Und das lösen wir. Ganz simpel. Und Da geht es einfach um wirklich die Verkaufsskills. Und der Weg dorthin spielt da sicherlich auch eine Rolle. Aber Verkauf bedeutet immer einfach am Anfang Mehrwert bieten, zeigen, dass man die Expertise hat, zeigen, dass man helfen kann, dass man gewillt ist zu helfen, dass man die Zielgruppe versteht. Und dann verkauft man, ohne wirklich zu verkaufen. In der Wissensvermittlung als kleiner Hack noch an der Stelle: macht immer die Motorhaube auf, zeigt, wer ihr seid. Zeigt es in einem Live-Workshop zum Beispiel, bei einem Offline-Event, wenn ihr da Bock drauf habt, ähm, in einem Podcast, wo ihr vielleicht eure Zielgruppe sogar als als Gäste einladet, whatever, macht einfach die Motorhaube auf und dann müsst ihr nicht dieses typische Verkaufsthema spielen, sondern verkauft eigentlich ganz, ganz sympathisch, weil ihr ja. einfach ihr seid.
0: Mega gut, diese Streichschritte hier nochmal mitzubekommen. Ich habe kurz grinsen müssen, du hast gesehen, wo du das Thema Branding angesprochen hast, sagen wir auch bitte. Ich glaube, Pascal, es hat noch keiner gesagt, ich bin jetzt bei euch Kunde geworden, weil mir euer Digital-Safari-Logo so gut gefällt. Deswegen glaube ich, das wird jetzt Ausschlag geben, hat glaube ich noch niemand gesagt, am Ende Nein. ist das schön anzusehen und irgendwann wird das vielleicht auch mal interessant und spannend, aber gerade nicht, wenn man das erste Mal in Richtung 10.000 Euro Umsatz springen möchte. Ich danke dir an dieser Stelle, Pascal. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, nee. Ja, die Zeit ist wieder wie im Flug ver- äh, vergangen. Ähm, ich fand's, ich fand's tatsächlich richtig cool, dass wir den Rahmen kurz verloren haben, weil ich glaube, das sind die Dinger, die dann nachher ähm, ja, die da diesen ganzen Inhalt ja auch mitgestalten und die dann auch wirklich mal wichtig sind, wo wo ja man vielleicht schon mal gehört hat, aber wo man dann auch nochmal vertieft. Deswegen an dieser Stelle nochmal vielen, vielen lieben Dank auch für die Insights, die du von dir. Und deine Erfahrungen gegeben hast. Wenn jetzt die Leute sagen, hey Pascal, und wer ist eigentlich dieser Johannes, von dem wir alle gesprochen haben? Den habe ich noch gar nicht gehört. Wenn die da so ein bisschen mehr erfahren wollen, wo sollten die dann mal vorbeischauen, Pascal? Gibt es da irgendeinen Social Media-Account, wo wo die Zuhörer, Zuhörerinnen nochmal vorbeigucken können und vielleicht auch mit euch in Kontakt treten können?
1: Voll gern. Erstmal an der Stelle, vielen Dank für die Einladung. War mega spannend. Gerne wieder, sage ich an der Stelle, Flo. wir sind omnipräsent, aber die zwei Kanäle, die ich wirklich euch ans Herz legen kann, ist unser Instagram-Account und natürlich unser eigener Podcast. Da machen wir bei uns ein bisschen die Motorhaube auf.
0: Mega gut. Ja, ähm, habe ich auch tatsächlich gesehen, gab es jetzt auch zum Zeitpunkt der Aufnahme eine neue Folge, gerade auch zum Thema TikTok habe ich schon gesehen, deswegen, mhm. ja, wenn ihr da auch nochmal wissen wollt, wie Pascal und Johannes das letztendlich machen und ein paar Insights zeigen, dort auf jeden Fall auch vorbeigucken, natürlich, ihr seid es gewohnt, alles wie immer unten in den Show Notes, dort einmal vorbeiträ- vorbeiklicken und draufschauen oder andersrum draufschauen, vorbeiklicken, wie auch immer ihr das machen wollt. Ja, an dir, Stelle einfach nochmal Danke. Vielen lieben Dank und ich überlasse dir jetzt das letzte Wort äh, an alle, die jetzt hier noch mit dabei sind. Ähm, was möchtest du dir noch mitgeben? Und sag an der Stelle schon mal Ciao an alle Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: Ja, weil du hast mich voll hinterm Ofen mit diesem mit diesem <lacht> Last Statement. Nein, ich glaube, am Ende ist wirklich das Wichtigste, ähm, Vertrauen in seine Idee zu haben, Vertrauen in sich selber zu haben und möglich und es klingt vielleicht so plump, eigentlich nie aufzuhören, so seine großen Visionen zu träumen, weil daraus entsteht auch Action und die braucht man, damit man auch in die Umsetzung kommt. In dem Fall, vielen Dank. Danke, dass ich da sein durfte.
0: Danke für diesen Reminder, Pascal. Glaube an dich und deine Idee hat er dir hier nochmal mitgegeben und bleibe dran. Ich möchte das für dich als Zuhörer oder Zuhörerin auch nochmal ein Stück weit vertiefen und dich wirklich auffordern, dir das bewusst zu machen, dass du halt an dich glauben musst. So ganz ehrlich, ohne Selbstbewusstsein geht's nicht. Da muss man einfach ganz klar sagen und Beziehungsweise es geht schon, wenn du das nach und nach aufbaust, aber es ist halt deutlich schwieriger. Und wenn du halt irgendwo zwischendrin aufgibst, bevor du dein Ziel erreicht hast, sind wir ehrlich, wenn du aufgibst, wirst du dein Ziel nicht erreichen. Also gibt es keine andere Option, außer dran zu bleiben. Wichtig oder richtig schön fand ich es hier von Pascal an dieser Stelle, dass er noch einmal gesagt hat, hey, ähm, oder hier, explizite Tipps mitgegeben hat, wie du letztendlich auch deine 10.000 Euro im Monat erreichen kannst, das ist ja schön und gut und das kannst du ja auch erreichen und das solltest du langfristig auch erreichen und das ist ja auch schön, wenn du das erreichst, aber frag dich doch auch mal warum. Warum willst du das erreichen und auch, was passiert, wenn du das erreicht hast? Dieses Warum kann dich wirklich davor schützen, in ein Loch zu fallen, wenn du dann dieses reine Umsatzziel irgendwann erreicht hast und da irgendwie nach unten wegkippst. Deswegen ja richte dieses Warum immer wieder neu aus. Das darf sich auch ändern auf deinem Weg dorthin. Aber zum einen motiviert es dich und zum anderen beschützt es dich wirklich nicht, in ein Loch danach zu fallen. Wenn du jetzt sagst, hey, 10.000 Euro Umsatz im Monat ist zwar schön und gut, aber soweit bin ich noch gar nicht. Mir fehlt irgendwie noch das passende Thema und die passende Idee für meine Online-Selbstständigkeit oder für mein Online-Business, dann möchte ich dich hier auf unseren monatlichen Ideenfindungsworkshop wieder aufmerksam machen. Und zwar, ja, monatlich sagt schon, der findet jeden Monat statt und so natürlich auch diesen Monat. Und da suchen wir wirklich nach einer passenden Idee für dich, mit der du auch von überall aus arbeiten kannst. Also hier... Möchte ich schon mal vorweg sagen, das werden hier keine... PowerPoint-Folien oder irgendwie durchgerattere und Einbahnstraßen auswendig gelernte Vorträge, sondern wir arbeiten hier wirklich in einem Workshop aneinander. Hier geht es darum, eine Idee zu finden und dann die letztendlich oder die auch letztendlich zu konkretisieren. Das bedeutet, wenn du jetzt auf der Suche bist und noch gar nicht so weißt, was kann ich denn machen, was sollte ich dann auch machen oder du sagst, hey, das ist meine Idee, mit der würde ich gerne vorangehen beziehungsweise möchte ich einfach mal wissen, ist das wirklich auch machbar, macht das auch wirklich Sinn? Da bist du natürlich eingeladen. Der ganze Workshop, der kostet Dich keinen Cent, da kannst du einfach teilnehmen und ja, wir würden uns, oder ich würde mich an dieser Stelle natürlich mega freuen, dich mal dort in live zu sehen, in live in Anführungszeichen, aber einfach mal ein Gesicht zu haben, zu dir zu haben und ja, wenn wir dann gemeinsam an einer Idee arbeiten. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen, wenn wir uns sehen, mega cool, wenn nicht, dann hören wir uns einfach in der nächsten Folge und ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend oder auch einen Nachmittag, wann auch immer du das hörst und wir hören uns.